0: Mira lo que te digo, creo que en 172 programas que hacemos hoy no hemos dado una noticia que me haya dado tanta alegría como una de las que vamos a contar ahora. Y me emociona porque la veo cercana, ¿eh? porque la veo posible y sobre todo porque creo que me puede beneficiar en un futuro muy próximo. La ciencia siempre me pone de buen humor, pero ahora os cuento de qué se trata. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. El tiempo que se tarda en detectar un cáncer de mama es decisivo a la hora de que el pronóstico sea bueno. Por eso la prevención es tan importante para plantarle cara al cáncer más común. De ahí que esta noticia sea tan importante. Investigadores de la Universidad de Florida y la Universidad Nacional Yangming Chao Tung de Taiwán han conseguido resultados exitosos en un test portátil con el que se pueden detectar biomarcadores simplemente a partir de una pequeña muestra de saliva y con un coste de 5 euros. En un estudio publicado en la revista Journal of Vacuum Science and Technology, estos científicos explicaron que el diseño del dispositivo, con un tamaño aproximadamente como de una mano, es una excelente opción. Mira, es portátil y reutilizable y el tiempo de prueba es inferior a 5 segundos por muestra, lo que lo hace muy rápido y muy eficiente. La llegada de este dispositivo supondrá una revolución con respecto a las mamografías, ecografías de mama o resonancias magnéticas, las actuales alternativas que son más invasivas y también más caras. En muchos lugares, especialmente en los países en desarrollo, es posible que las tecnologías avanzadas como la resonancia para detectar el cáncer de mama, pues ni siquiera estén disponibles. Los descubridores están entusiasmados, como lo estoy yo, porque encima el nuevo test es rápido frente a los actuales sistemas que pueden demorarse días o semanas en el diagnóstico. Este tipo de dispositivo emplea unas tiras reactivas de papel que están tratadas con anticuerpos específicos e interactúan con los biomarcadores del cáncer en cuestión. Para utilizar este tipo de test, se coloca una muestra de saliva en el dispositivo, que tan solo se requiere una gota, y se acaba produciendo un cambio en la señal que devuelve el test, que puede traducirse en cuánto biomarcador está presente. Según se afirma en el estudio, los resultados son súper precisos, incluso si la muestra contiene una concentración de biomarcador de cáncer de una billonésima, con B, parte de un gramo. Y en las pruebas ha distinguido perfectamente entre pacientes sanos y con la enfermedad. Mira... A mí es que se me pone la piel de gallina, porque el avance puede ser espectacular. A mí las mamografías no me duelen, pero hay mujeres que no las soportan o se piensan lo de ir a revisión por no hacérselas. Eso por no hablar de que transmiten radiación. Yo espero que este test esté en los hospitales lo antes posible, porque las mujeres nos lo merecemos. Y porque nos merecemos plantarle cara cuanto antes a una enfermedad Oye, que nos ha quitado ya mucho.
1: Hola, Luis. Hola, Marta. Hoy te traigo una historieta de esas que uno no se cree hasta que la ve. Pero antes, como siempre, una preguntilla. Tú, si es que has hecho running alguna vez, que no lo sé, ¿cuánto has llegado a correr?
0: No he corrido en mi vida, Julio.
1: <ríe> Muy bien, vale. Yo he corrido 10 kilómetros una unidad de veces en mi vida. Y acabé reventado, no te voy a engañar. Tanto que no volví a hacerlo, fíjate tú, a problemas, soluciones. Yo la verdad es que alucino un poco con la gente que corre un maratón. No entiendo cómo el cuerpo puede aguantar tanto. Me acuerdo de la última maratón que hubo en Valencia. Yo, la verdad es que llevaba una resaca del demonio y salía a comprar algo para comer. Mira que a mí el deporte en general no me emociona, lo más mínimo. Pues yo no sé si es que estaba bajo de defensas por la resaca o qué, pero me emocioné, me emocioné mucho. Toda esa gente me pareció súper admirable. Y no solo eso, también me encantó cómo se volcaba la, la gente que estaba viéndolo. Ahí aplaudiendo y animando a cada corredor que pasaba. Luego me comí un McDonald's y se me olvidó. Pero el otro día me acordé de todo aquello cuando conocí a mi persona extraordinaria de hoy, Marta. Te cuento. Él es Guillermo Flor, un runner que ha decidido correr, agárrate los machos, Marta, 101 kilómetros en menos de 24 horas. Así, de golpe y porrazo. Pero espérate porque eso no es todo. Son 101 kilómetros en montaña, con un desnivel de 3.000 metros. Concretamente, la ruta es por los alrededores de Ronda, en Málaga. Y bueno, queda una cosa más. Con esta carrera, Guillermo está recaudando fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Yo le he preguntado a Guillermo por qué hace esta cosa tan heavy. Me ha dicho que primero de todo quiere demostrarse a sí mismo que puede hacerlo. Para él no se trata tanto de correr, sino de sentirse fuerte y orgulloso de sí mismo. Y lo más importante, quiere hacer esto por todos los que no pueden. Guillermo ha perdido a un par de miembros de su familia, desgraciadamente, en los últimos años. Y esto pues es un homenaje para ellos. A ellos y a todo aquel que padece una enfermedad que le impida correr. Su recaudación de fondos termina el 11 de mayo. Hasta entonces, quien quiera seguir sus entrenamientos y conocer más a fondo a Guillermo, puede seguirle en LinkedIn. Guillermo Flor. Y nada, mañana más.
0: Mañana más. Si llevas ahora unas medias o te gusta pescar, entonces estás familiarizado con el nylon, un material que hoy llena nuestra efeméride. Y es que tal día como hoy, pero de 1935, el químico estadounidense Wallace Caroters creó el nylon. Caroters era el líder de un grupo de investigación en los laboratorios de la estación experimental DuPont en Delaware, en Estados Unidos, donde se llevó a cabo una gran investigación sobre polímeros. No solo fue el padre del nylon, ¿eh? es que también ayudó a sentar las bases para el desarrollo del neopreno. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el nylon tomó un nuevo rumbo, convirtiéndose en ese momento en el producto idóneo para fabricar cuerdas y paracaídas. En la actualidad, este termoplástico sigue siendo uno de los materiales más utilizados, por ejemplo, en la fabricación de prendas de ropa. De esta fibra son cosas tan comunes como las cuerdas de las guitarras, los panties, mucha de la bisutería que te pones o piezas de los coches. En fin, ya hemos aprendido algo nuevo hoy. Mañana viene Tamara. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada.